0: Всем привет, на связи Алекс и Алена. Итак, сегодня у нас агентство «Хочу продаж» и мы разбираем тему, в какую сумму обойдется продвижение в соцсетях. Всем привет! Привет! Итак, Ален, мы сегодня будем с тобой обсуждать именно тему, в какую сумму оплачивается продвижение в соцсетях. Какие соцсети ты сейчас ведешь точно? Вот, то есть, которые у нас есть заказчики?
1: Мы работаем с Контактом, Фейсбуком, Инстаграмом.
0: Вот. У нас есть еще, значит, в процессе подготовки сейчас Яндекс, Аура и Тикток, и Яндекс Дзен. То есть, пока что мы эти темы, вот три темы, которые я назвал, мы их будем. Мы говорим сейчас про то, что назвала Ален, FP, Install и VK. Скажи, пожалуйста, отличается ли сумма по поводу продвижения в ВК и ФБ, например, сумма денег на таргет?
1: На таргет или на контент?
0: Давай на таргет поговорим сейчас. Про... Вот только первую половину про таргет поговорим.
1: На таргет мы закладываем изначально на тесты одну одинаковую сумму, может отличаться сумма заявки, но в целом на тесты нормально будет одну и ту же сумму
0: использовать. И какая то сумма?
1: Ну, в зависимости от ниши, то есть если дорогие товары, то Ну, если говорить совсем грубо и без учета бизнеса заказчика, то от 10% от суммы продаж, которая нам нужна, от объема продаж.
0: Дорогие бизнесы, дорогие продажи, это какие у нас получаются Ну, дорогие предметы или услуги. Это что в твоем понимании?
1: Недвижка ремонты, элитная мебель.
0: То есть тысячи за 100 и выше. Да. Угу, хорошо, ладно. Получается так, что вот у них 10 процентов или меньше, верно, будут получаться захватываться от стоимости или от лида?
1: 10 процентов от желаемого объема продаж закладывается на маркетинговая Продвижение То на есть, рекламу.
0: Подожди, у меня десять квартир по два миллиона, например. Двадцать миллионов суммарно. И какую сумму бюджета на тест нужно заложить? Тогда?
1: Сколько средний
0: Двадцать квартир. Десять квартир по два миллиона.
1: Два миллиона и десять процентов от двух миллионов. Двести тысяч. Значит, наша продажа должна быть в пределах двухсот тысяч если грубо говорить. И дальше нужно просчитать в и посчитать примерно... Э, это я сейчас говорю, как, как должен делать маркетолог или владелец бизнеса или финдиректор для того, чтобы понять, сколько, допустим, тратить бюджета на соцсети.
0: Так, мы недавно выпустили статью, называется «Признаки плохого заказчика». И, в принципе, мы как раз таки обсуждали эту тему там о том, что в принципе, считать конверсию из лида, то есть, человек, который спросил, а где находится конкретная квартира, например, сколько она стоит, и считать, сколько из этих людей потом в итоге купила, это не задача SMM или контент-агентства, верно?
1: Да, потому что он не знает показатели бизнеса, и владельцы бизнеса чаще всего не отдает эту статистику. Вот. Это да, это
0: секретная информация. И обычно получается так, что на разных нишах по-разному процент вовлеченности идет. То есть сколько людей пришли у тебя, спросили, то есть стали и сколько купили. Ну, в идеале получается так, что в среднем по 30%. То есть, каждый третий человек покупает. Ну, например, я могу смело говорить про то, что это, может быть, заказ на кухонную мебель. Каждый третий покупает, который обратился. Если у вас нигде не написано, типа, цена от 1000 рублей. да, Написано, нормально, конкурентоспособная цена, например, 25 тысяч за кухню. То есть, если вы никого не обманываете, ниже рынка не ставите, там или это 1 рубля, или где-то еще, то такие вот лиды, которые осознают ценность, осознают все какие-то риски, которые вы можете обозначить, то есть заранее в рекламной кампании, то вот там где-то одна треть. Продаем мы, например, корейскую косметику, тоже одна треть. То есть люди уже приходят осознанно. Но в недвижимости, как думаешь, сколько там должно быть?
1: Тут еще цикл принятия решения надо учитывать. То есть, это тоже не может смм изначально прочитать, если он не работал с этой нишей в этом регионе.
0: Ну да, допустим, у нас э, цикл принятия решения, например, там, полгода. да, То есть, ну, допустим, три месяца. То есть, получается, э, ко мне приходит заказчик и говорит, «Алекс, давай поработаешь, попродвигаешь нашу, э, нашу ЖК, например, да, жилищный какой-то комплекс». И да. э, э, предлагает мне поработать, тестовую рекламную кампанию провести за две недели. То есть, я, допустим, от, потрачу трафик, то есть, да, приведу клиентов потенциальных, эти клиенты коснутся с жилищным комплексом, а примут решение, вот не сейчас, в феврале, например, а получается в март, апрель, май. То есть, в конце мая они только к нему придут и купят. Если они будут успевшие, то есть, ну, скажем так, спелые клиенты, да, то есть, посп... как это сказать? Догреты. Догреты, вот, да, то есть, именно они. И получается, что провести тест за две недели, ну, не получится, невозможно будет предсказать результат покупки. То есть еще непонятно, насколько с этого первых двух недель у меня получится хорошо это сделать. То есть тут тесты должны занимать там, ну, полгода где-то примерно. И вот эти 200 тысяч, да, то есть продаж, нужно вкладывать, чтобы у нас была одна продажа. Мы должны это прочитать, потому что с контекстной рекламы и, допустим, социальной сети, это разные вещи по конверсиям будут идти. То есть это воронка, ее нужно высчитывать от вопрошающего до последующего. И из-за этого у нас влияет сколько с тобой? То есть, получается, мы можем закладывать стоимость бюджета лида, верно? То есть, получается, что бюджет в рекламной кампании вы должны закладывать, уже зная стоимость лида. То есть, вы должны к тому стоимости лида, вы знаете, сколько у вас, допустим, допустимо, что за 2 миллиона, у меня, например, квартира стоит 2 миллиона, я готов отдать там, 50 тысяч за то, чтобы ее кто-то купил. Ну, потому что там, я вложил изначально на нее, там, там-то там поддавал, там распил какой-то и так далее. Вот, то есть, 50 тысяч на рекламную кампанию ее должны гарантированно купить. Допустим, одну квартиру из этих двух миллионов. То есть, вот выходит, например, если у меня каждый, ну допустим, сколько там, каждый сотый будет покупать, то 50 тысяч мы делим на 100, и один литр должен стоить, получается, 500, 50 тысяч, ну ну-ка давай посчитаем. То есть, 50 тысяч мы делим на 100 человек, которые к нам, получается, что сделать? Спросят, сколько стоит эта квартира. Ну, то есть, или спросят, где она находится, или там а осаделка, она или без отделки. То есть, вот 100 таких вопросов. И один из них должен стоить 500 рублей. И если один из 100 купит, это прям будет шикарно. То есть, ко мне приходит заказчик, говорит, вот у меня, например, бюджет 20 тысяч рублей. Мы продвигаем, должны продвинуть с вами квартиру в жилищном комплексе. За 20 тысяч рублей у нас должно быть определенное количество лидов. То есть, 20 тысяч мы должны потратить сами так, чтобы в конце у нас начали выходить лиды, то есть не за все эту тесты, тестовую рекламную кампанию, а к концу тестового периода должны выходить лиды, например, по 500 рублей. То есть либо и получить 40, рублей, 40 лидов за эти 20 тысяч, либо получить, выходят именно в конце уже стабильно лиды, чтобы шли после тестов по 500 рублей. Вот. И именно исходя из этого бюджета. Ладно, с бюджетом более-менее разобрались. То есть это. Нет, не разобраться. Не разобрать. ну, ну,
1: на самом деле очень сложный вопрос, потому что э, приходят обычно заказчики и спрашивают, а сколько вы посоветуете сделать бюджет. Это самое сложное для маркетолога, потому что определить, сколько заказчику нужно продаж, и сколько будут стоить лиды, и сколько для него, допустим, потратить. Э, со стороны невозможно бывает. Ну вот,
0: как раз об этом мы говорим. Поэтому говорил. мы сейчас
1: на старте на тесте, я могу сказать, что вы заложите, там, скажем, 10 тысяч, 20 тысяч, мы э, протестим, поймем, сколько у вас будет стоить заявка, и исходя из этого будем уже планировать бюджет на следующий месяц, исходя из того объема продаж, который вам нужен.
0: Буквально на днях читал кейс, в котором указывалось, что запустили рекламную кампанию на две недели. Не мы запускали, но запускали там на спирулину, вот ну, такие вот лекарства. И получается остановили рекламную кампанию, потому что не было возможности обрабатывать лидов. То есть сам заказчик не мог нормально обрабатывать их и пришлось ставить сначала двух менеджеров по продажам, чтобы обрабатывать всех эти лиды. Потому что лиды просто приходили и терялись. То есть вот этот вот параметр, который тестирует на самом деле все бизнес-процессы от э, трафика, начала трафика, от касания с рекламной кампании в начале и до конца до продажи. Поэтому, да, изначально как бы определить такое нельзя. И поэтому в статье про плохого заказчика это было обозначено, как если владелец бизнеса пытается переложить это все на внештатного маркетолога бесплатно, то это неправильный подход. Потому что сам владелец бизнеса должен основательно знать свои такие цифры, хотя бы в них разбираться. Потому что иначе он не понимает, как правильно выбирать исполнителя и как назначать объем работы. Верно? Окей, смотри, мы поговорили про бюджет, про то, как именно сам бюджет формируется. То есть это всегда индивидуальные суммы денег. И вопрос такой, сколько будет стоить продвижение в социальной сети? Вот Сколько у нас это стоит? Потому что я просто отдел аналитики. вот Занимаешься ты как раз подбором персонала, который у нас продвигает в социальной сети. Сколько это стоит в ФБ, например, в Инсте и ВКонтакте? Есть там разные цены, нет у нас? Какие цены вообще?
1: От 15 до 25, в зависимости от количества постов и дополнительных
0: 15. Но то это есть... мы говорим
1: про контент, а не про таргет.
0: Про ну, контент придем, давай про таргет закончим полностью, чтобы было понятно.
1: Про таргет от 10 до 15.
0: А от чего зависит?
1: Это зависит от цели, то есть ведем мы на подписчиков или ведем мы на рекламу на лиды.
0: Подожди, то есть рекламная кампания может быть разной. Можем достигать лидов и достигать подписчиков в количестве увеличения. А зачем достигать количество подписчиков?
1: Кому-то нужны подписчики.
0: Кому? Подный вопрос.
1: Люди, которым нужны подписчики. На
0: самом деле, это я формировал этот вопрос, градацию цен по поводу таргетинга, поэтому я могу ответить на этот вопрос. Это был под вопрос для Алены. Суть в чем? В том, что когда мы выбираем с вами... Цели для работы лиды – это постоянный поиск аудитории, с которой нужно здесь сейчас догреть в рекламе. А если мы говорим о приведении подписчиков, наращивании подписной аудитории, то там может работать контент-менеджер в дальнейшем. И фишка в том, что когда ты льешь просто трафик, то трафик, он как бы пришел на посадочную, увидел твое предложение и дальше ушел. Купил или не купил и ушел. Если он не купил, он ушел, его дожимать нужно, заново вкладывая бабки в рекламу. А если мы говорим про контент, то можно просто перестать делать рекламную кампанию и заниматься чисто контентом. Правильно Я говорю? Да. Все, вот, вот, мы в этом плане согласны. Поэтому, если мы, например, уведем на подписчиков, то есть контент, да, то есть либо тут льем трафик свою, свои посты же на своих подписчиков, либо льем а, трафик на а, приведение лидов, либо льем, например, на увеличение количества подписчиков. Это разные задачи, и поэтому они разные оцениваются по работе. То есть это тоже нужно учитывать. Мы сегодня ехали в такси, и человек сидел, водитель, и услышал, что мы разговариваем про СМУ, И что он хотел открыть?
1: Интернет-магазин. Он ага. спрашивал про сайт.
0: Да, про сайты, кто может сделать. В Краснодаре тут сайты. Вот. значит, Я вам предложил пойти в контакт и не заморачиваться насчет сайта. Мы, кстати, об этом как-нибудь еще вернемся к этой теме. Что интернет-магазин можно делать на базе контакта. Но вопрос такой. Как вы думаете, сколько человек, обычный таксист, который еще даже не знает, что он будет продавать, но у которого уже начинает зреть идея о том, что нужно открыть свой собственный интернет-магазин и что-то продавать, как вы думаете, сколько он оценивает рекламный бюджет для рекламы внутри «Контакта»? Потому что э, у него ощущение было совершенно оторвано от реальности, бюджет именно. Э, ну, Допустим, товарку возьмем, какой-нибудь... Вы продаете, не знаю, магазин одежды, то есть платья какие-нибудь женские, там, сарафанчики. Вот, как думаете, сколько он сказал нам цену? Потому что мы объяснили, что ВКонтакте можно нормально продвигаться. Вот мы только что с конференции, вы нас забрали, я там спикером выступал. Значит, сейчас остановите подкаст и просто напишите в комментариях, чтобы потом другие люди тоже почитали, они подумали о том, как это происходит, и мы вам буквально через пару минут ответим на этот вопрос. Как ты оцениваешь, что человек сможет открыть вот этот магазин вот, сам по себе? Вот Мы поговорили Нет. с ним. Нет, мы ехали с ним полчаса в такси. Вот Почему ты думаешь, что он не сможет открыть магазин, интернет-магазин свой собственный?
1: Возможно, он откроет, кинет деньги и пожалеет об этом, потому что изначально ставить себе цель сделать сайт, чтобы открыть интернет-магазин, не выбрав нишу, это неправильно. Потому что в идеале мы сейчас уже касаемся не самой и не маркетинга, а построения бизнес-процессов нужно тестировать на маленьких суммах свою идею.
0: Вот, надо тестировать. Это первое. Второе получается в том, что не выбрав цели, конкретно, то есть глобальной цели. Зачем ты это делаешь? Да, для чего? то есть Зачем ты это делаешь? Ну, потому что хочется больше денег срубить все. То есть, в принципе, вот эта вот жажда наживы, она ни к чему хорошему не приводит. Обычно нужно, например, зайти на рынок, я знаю, там разбираюсь там, в мягких детских игрушках, допустим, и поэтому я хочу пошить новые детские игрушки, чтобы там и своим детям было замечательно, и, например, там, на рынке я вижу, что рынок пустой в данном случае. То есть, может быть, вот как пример вашем. И в таком случае, если вы начинаете четко продумывать свою цель, четко продумывать о том, как как у вас строятся бизнес-процессы, то есть хотя бы продумайте это в голове, прокручивайте регулярно, то это приведет к какому-то решению. Может быть, не сразу, но получится выйти в прибыль. А в данном случае, когда мы спросили его, что он хочет продавать, он сказал, я не знаю, там посмотрим. Главное, найти сейчас построить сайт. Вот Я видел типа рекламную кампанию, что сайты стоят 7-5 тысяч, но вообще мы ему сказали, что стоит интернет-магазин от 20 тысяч, он немного расстроился.
1: Ну, вообще сотню стоит интернет-магазин. Ну, сотню, да, ладно,
0: сотню, сотню стоит интернет-магазин, нормальный, адекватный. Вот где-то около сотни и, может быть, даже 2-3, в котором серьезно что-то будет. Но опять же, вкладывать такие бабки в бизнес, который может еще не взлетит, это неэффективно. С точки зрения его ответа, надеюсь, вы уже ответили в комментариях. Значит, он сказал, что нужно вложить пару сотен тысяч рублей в рекламную кампанию ВКонтакте для того, чтобы интернет-магазин запустить, то есть чтобы трафик наладить. Вот, то есть, чтобы его видела целевая аудитория. И в этом плане я сказал ему, что «Слушай, у меня на личной странице висит в пост с обучением по таргету». Посмотри, 57 часов просто, и ты сможешь, там понемножку смотри, и сможешь правильно понять, как строить бизнес. Да? То есть, вот как ВКонтакте можно буквально вложить там, 5 тысяч и получить 300-400 тысяч обратно продаж, если тебе все остальное выстроено по бизнес-процессам. Это очень важно. То есть, давайте не будем говорить, что есть волшебная таблетка, потому что она и существует только в том случае, если у вас все остальное хорошо, и вы, вам нужно только настроить классно на таргет в этом плане. Вот. И он сказал, что у него тонумие. Нет времени, у меня 57 часов, это много. Я не буду такой смотреть.
1: Может, вот. у него лишние 200
0: тысяч есть? Нет, у него лишние 200 тысяч. <свят> у вот, таксистов в Яндексе, мне кажется, это не совсем нет. Причем с таким образом мы шли. Ладно, не будем немного а, обращать внимание на людей. Возвращаемся к нашему вопросу. Итак, а, смотри, мы выяснили о том, что в зависимости от разных задач, по-разному может оцениваться таргетированная рекламная кампания. А Если она происходит у нас, например, между FB а, ну, и Инстаграмом или ВКонтакте, есть разница по оценке? То есть, сколько ты будешь брать за работу? Нет? Нет. Хорошо, окей. Теперь мы выяснили по таргету, давайте вернемся к тому, что по поводу контента. Как ты думаешь, если мы делаем просто сообщество с нуля, и в нем начинаем работать контент? То есть, вот, например, там заказчик есть, наших пару исполнителей, и все. То есть, три подписчика, допустим. Можно ли ограничиться только контентом?
1: В какой соцсети?
0: Ну, в любой. Какую хочешь? Давай возьмем. ФБ, Инсту, Контакт.
1: Нет, потому что для кого мы писать будем.
0: Вот именно, для кого мы будем писать? По факту не для кого, потому что алгоритмы умных лент, они еще не настолько хорошо развиты, чтобы вам с нуля приводили огромное количество подписчиков. Это работает в Яндекс.Ауре, но не работает в других социальных сетях сейчас. Яндекс.Зен еще неплохо работает, в принципе. В принципе, в основном это не позволяет нам работать, если у вас ноль подписчиков. То есть, ноль живой клиентской базы.
1: Ну, в любом случае, нужно будет, если не таргет, то другие методы продвижения использовать. Посевы. Посевы, да, или что еще в ВКонтакте может быть, в Инстаграме работа с блогерами. Ну, это посевы по факту есть. Посевы, да. Да,
0: Посевы, смотрите, если кто-то сейчас не знает, это когда вы приходите к какое-то сообщество или к блогерам и просите прорекламировать ваш бизнес и платите им за это бабки.
1: Или очень круто виральные. Сделать, ну, чтобы растащить, да, чтобы пабликам. сделать
0: виральное, то есть это нужно прям сидеть и по факту там заниматься стратегией.
1: Виральное это вирус вирусное то, что расходится.
0: Мемы, знаете, вот мемы как раз вирально расходятся, потому что вы их, они, знаете, все помните.
1: Но одно дело мемы, другое дело коммерческие, как коммерческие. Это это очень тяжело поднимать с нуля. То есть, Допустим, как был кейс продвижения пышечной в Питере когда они чисто за счет контента, э,
0: такого
1: выносящего, набрали себе аккаунт и хорошо продвинулись?
0: Ну, они набрали аккаунт, если честно, получается, как э, там просто контент-агентство одно работало, и поэтому э, там набор аудитории был не для пышечной, а просто как пример для своего контента. То есть вот в этом плане. Потому что я видел видео, как жалоба женщинам, владельцам. Да, это дети. было
1: без спроса, ну, то есть, это было без согласования с владельцами аккаунта, но мы сейчас не об этом, а о том, что можно сделать супер классный виральный контент, который разойдется по интернету и привлечет большое количество подписчиков, но это требует или классные идеи, которые обычно нет... Не Подождите, то, это, то, это не просто классная идея, это должна и быть... И должна а должна классная быть. реализация. А классная реализация – это всегда почти много денег.
0: Это должно быть не только классная реализация, которую много денег и права в этом плане, но это должна быть еще экспериментальная система. То есть, то, готовность чего... к экспериментам. Да, готовность к экспериментам. То, что раньше никто не делал на рынке. То есть, например, у меня есть сообщество «СММ Маяк», и в нём, там 10 тысяч подписчиков набралось, потом после этого начал срезать людей. То есть, обычно все набирают подписчиков, а я их начал удалять. То есть нужно быть готовым, потому что на вас могут посмотреть двояко, например, и, ну, с одной стороны со страхом, с другой стороны с освещением, что вы что-то сделали то, что не делали раньше никто. И э, ваша проблема, которая будет с вами заключаться, прежде всего, которую вы должны учитывать, что только где-то одна из десяти экспериментальных идей может действительно зайти. Но если она заходит, она выстреливает очень хорошо. Поэтому вот если вы с нулем подписчиков начинаете работать, ну это почти нереально, нужно прорабатывать и таргет сразу, и контент, комплекс прорабатывать. Если мы говорим о контенте, то есть как о единственном о, трафике, да, то есть который мы прорабатываем, то есть получается единственные услуги, которые У-у-у-у. оказываем, то нужно брать э, в работу только сообщество, которое уже имеет какой-то пул э, целевой. Э, э, аудитории. Например, там 500 хотя бы человек живых, то есть никаких ботов накрученных и так далее не должно быть. Не
1: живых, а целевых.
0: Да, да. Не просто живых, но еще целевых должно быть. То есть те люди, которые у вас покупают, например, у вас магазин обуви, и вы должны э, иметь 500 покупателей своей обуви уже в этом сообществе или потенциальные покупатели
1: чтобы их активировать и э, окупать вложение в этот аккаунт и вложение на работу контента. Вот,
0: именно потому, что получается так, что, в принципе, набирать аудиторию с этих 500 уже можно, то есть за счет только контента, то есть в том, что вы делаете какой-то классный контент, или мы делаем за вас его, но э, в любом случае получается так. Если даже этих людей нет, то чисто контент делать один нет смысла. Его нужно постоянно продвигать будет через рекламную кампанию какую-то, бюджет тратить на это и тратить э, трафик на таргетолога. Поэтому вход для малого бизнеса в социальные сети, ну, мягко говоря, сейчас немножко обрезан э, именно с точки зрения использования помощников. Можно просто потратить эти же бабки на автоматизированную рекламу, попытаться самостоятельно чего-то изучить, какие-то уроки, пройтись, потратить время, после этого запустить более-менее какую-то рекламу и навести себе привести себе подписчиков то есть которые целевые напомню да об этом мы говорим о том что вы должны понимать разницу между ботами офферами например и подписчиками и целевыми подписчиками живыми вот и um. мы
1: сейчас получается подошли к ответу на вопрос какую сумму обойдется продвижение в соцсетях то есть это может быть от 500 рублей на рекламный кабинет да Контакт, если вы сами если себя продвигаете если вы время набиваете шишки и делаете все самостоятельно до и потолка нет.
0: Подожди, потолок есть на самом Наверное. деле. Есть до потолок. Скоро? Я скажу так, что потолок на самом деле существенный есть, потому что, в принципе, выше его как бы тяжело прыгнуть. Например, сейчас приведу просто очень такой, очень больной, яркий пример. У меня есть знакомый, который приходил ко мне на обучение, вот, и до этого он занимался пассивом. То есть, он покупал рекламу блогеров, и у него магазин одежды был. Насколько я помню, у него тогда было выходило где-то около 3 миллионов в месяц расходов на покупку рекламы у блогеров. Внимание, да? Вот после этого он начал лить трафик. Сейчас он льет 600 тысяч о, таргетов в месяц. Ну, то есть, он прошел, обучился у меня там, и так далее, то есть, вот в таком формате, и то есть потратил несколько месяцев на это обучение, на тесты различные, и сократили вот этот весь расход с трех миллионов до шестьсот тысяч. То есть, эффективность, на самом деле, очень высокая. Но а, суть в том, что он потратил время, огромное большое количество времени, и время, на самом деле, тоже ценно. То есть, нельзя просто сказать, что, типа, бери и делай, тебя ляпа готова, шишки все набиваются, сколько ты суммарно в таргете потратил, а ты можешь сказать сумму? Своих денег. Нет, нет
1: ну, не скажу. Не скажешь. <смех> да.
0: Я когда я начинал, я потратил первые сначала 500 рублей своих, тоже закинул на свои же проекты, когда только начинал, потому что опыт для продвижения таргета, это прежде всего своих начинаешь набивать шишки, потом пару тысяч, потом пять В итоге сейчас у меня где-то около 200-300 тысяч чисто на своих проектах, которые я потратил. И до сих пор ты должна тратить, вот, например, на агентство у нас сейчас выделено еще сколько, 30 тысяч еще лежит, просто в запасах были, валялись, и мы такие решили, ой, давай потратим. На одном канале потом 40 тысяч, на другом можно потратить, почему бы и нет? Ну, то есть, потому что накопились, и весь опыт, который ты нахапываешь, как аркетолог, ты накапываешь прежде всего за свои. Потому что свои, это более обидно по сливанию денег, чем, например, заказчик. Вот так вот, это это очень угу. больная тема на самом деле, когда свои сливаешь, что-то ну, добавить?
1: Да, я скажу про средние чеки при работе с фрилансером. Это будет от 3 до семи тысяч да, до 10. Ну десять тоже много для фрилансера. То там 8 десяти тысяч за работу по контенту. Так так, да, по это По таргету, за да, угу. по контенту по ведению угу. группы. По таргету будет. Тоже, наверное, от трех до восьми.
0: Да, и, и смотрите, вот важный момент в том, что там пару тысяч, если вам предлагают три-четыре тысячи, нужно понимать, что, скорее всего, вам сделают инвайтинг. То есть, это э, инвайтинг – это такая система, при которой делают рассылку. Это спамная механика, которую контакт, например, не любит То есть вас за это заблокируют ваш аккаунт полностью. Это будет действительно неправильно. То есть вы отдадите бабки, вам нарастят подписчиков, но нечестным способом и вас заблокируют. То же самое происходит, когда у нас, например, могут вам накрутить ботов. Мы об этом как-то не поговорим, о том, чем отличаются боты, оферы и живые подписчики. Но сам факт того, что если вам предлагают, сколько подписчиков должен быть в среднем,
1: мы в прошлый раз об этом говорили.
0: В прошлый раз в чем мы там говорили? От, от 5 до 15, да, сейчас вспомню. Да. Вот, в зависимости от ниши, то есть 5 это, типа, развлекательная тематика, типа, например, борща там, или какие-то другие сообщества, которых просто мамасики ну, постятся каждый день. Вот. И там, например, 15 рублей для коммерческого магазина ⁇ это вполне нормальная тема. Даже там, для недвижимости 15-20 рублей ⁇ это нормальная тема по поводу того, сколько должен быть здесь подписчик. И развивать, например, сейчас информационное какое-то агентство, то есть СМИ допустим, 100 тысяч СМИ, по Краснодару в городе миллионники там да, то есть тут вот сейчас у нас как раз недавно стал год назад, кажется, вот, к тому, что 100 тысяч это даже если умножить на 10 рублей, это выйдет 1 миллион рублей, чисто за трафик контакту, не говоря уже о работе таргетолога, который тоже существенно будет идти по сумме, да, ты уже просто считаешь, сколько это будет выходить, да, 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 счета
1: я хочу добавить к тому, что я начала говорить про то, что начинающие и специалисты, которые берут мало и берутся за всё, то обычно они учатся на бюджете заказчика чаще всего. То есть человек, допустим, никогда не занимался ведением групп и говорит, что я буду вашу группу вести за 2000 или вообще по бартеру, например. В большинстве случаев я не говорю, что всегда это будет хуже, чем если бы вы это сами делали.
0: Вот, это, это правильно на самом деле тематика, которую ты затронула в том, что разница существует между исполнителями, вот разница между фрилансерами, маркетологами, скажем так, фрилансерами, людьми, которые уже работают в агентстве и которые ну то есть наемными для да, какими-то рабочими и полноценно работают э, людьми, которые именно ну, агентством сам по себе проработка, потому что даже например ты приходишь к риэлтору и говоришь там слушайте там какая-нибудь Наташа Наташа здравствуйте хочу купить квартиру и так далее то есть помогите подыскать квартиру вот Наташа вам предлагает два варианта значит первый вариант давайте мы будем искать через агентство работать но ну, это будет там не 15 тысяч например а 30 тысяч стоить или, например, вы будете работать только со мной и тогда будет 15 тысяч, но другие базы, то есть по которым пробивают квартиры, думаю, тут понятно сравнение, потому что э, работа агентства и специалисты из этого же агентства это все-таки разные вещи по поводу инструментариев, которые они работают.
1: Да, это догма, и бывают дешевые специалисты, которые хорошо работают, то есть цена, и дорогие, которые работают хреново, то есть цена – это не всегда показатель качества. Но если специалист берет ниже рынка, то, скорее всего… Что-то будет, не так. Скорее всего, будут какие-то проблемы. Да, и
0: с этим нужно работать. А
1: в среднем, если говорить про агентство, то мы тут проводили исследование и в среднем агентство берут за контент от… 15 до 50, а за тарге тот 15 до 70. Ну это да? прям Я очень видела. большой размер. Да, то есть мы провели, сколько, сколько мы... 100 работали? сообществ
0: мы взяли контент-агент, то есть 100 клиентов, конкурентов, вернее. Взяли, вот которые проработали, посмотрели, общую статистику посчитали. Э, перед тем, как смотреть, адекватны ли наши цены, которые мы высчитали по своим медканикам, э, сколько мы кому как оплачиваем, как мы сами работаем, на какое там поддержание и так далее. Вот, э, и после этого полученную сумму пошли смотреть, а вообще мы нормально конкурировать-то можем или нет по рынку. Вот оказалось, что можем и оказалось, мы чуть ли не самые дешевые выходим по работе. Ладно, на этом будем заканчивать. Сегодня наша цель была рассмотреть то, что какую сумму обойдется продвижение в соцсетях. Минимальные соцсети, это всегда значит, расход на соцсети, это вы ведете сами посты, сами фоткаете с телефона, все, сами пишете, пытаетесь научиться копирайтинг, то есть читаете книги, самообразовываетесь и делаете какие-то простейшие движения в рекламном кабинете, надеясь на автоматику. Вот. набивайте шишки. Потихонечку понимаете, в чем у вас, собственно говоря, бизнес-процесс по поводу приведения трафика работает или не работает. Результат вот. результаты тут вам никто не гарантирует, но это зато минимальное вложение на долгий срок. То есть можно так отбивать. То есть условно говоря, можно 500 рублей в месяц скидывать, просто тестировать их каждый месяц и потихонечку чему-то приходить. Вот. другой момент в том, что можно прийти вкинуть, например, нанять специалистов, которые все сделают как это из коробки, да? Под ключ. Под ключ, да, или из коробки, как говорят программисты под ключ. В общем, тогда это будет стоить, там, пределах 100-150 тысяч, может быть, только за работу, не учитывая еще бюджета, который выйдет пару сотен тысяч рублей. Но зато вы стартанете и получите отдачу какую-то. Вот. Но был у меня случай, когда мы приходили переделать рекламную кампанию, значит, после одного известного таргетолога и после его агентства. И там просто было слито 150 тысяч рублей, которые можно было бы просто отдать людям, которые раздают листовки. И это было бы эффективнее, потому что был всего лишь фокусник. И там было просто все очень-очень плохо. Вот. То есть приходится иногда подходить, почищать хвосты за всеми. Так что цена это все-таки не гарант. Важно прописывать гарантии в договорах. и
1: Показатели.
0: Показатели, да, КБА. Главное то, что, например, начинающие специалисты или фрилансеры, они не могут обеспечить вас э, каким-то юридическим ну, скажем, договором. Правильно, только, только это фильки на грамоты какие-то идут. И нет возможности, например, доказать, что вы что-то перевели, а не подарили. То есть, перевод из, например, расчетного счета вашего бизнеса на другой там ИП или ООО счет, это как бы доказательство для суда. А просто то, что вы перевели деньги кому-то на карточку, это просто подарок и все. То есть, это... Не обязательно даже выполнять какие-то условия, и так часто откидают в начале, когда пытаются найти какого-то подешевле. Лучше не подешевле, а лучше вложить бабки в саморазвитие. Все, будем заканчивать.
1: Да, это уже другая тема.
0: Да, все, а то мы увлекаемся уже. На этом все, спасибо за внимание, всем удачи, пока-пока.